1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia le hace la música de uno de los más bien amados músicos de México que desgraciadamente se ausentó ya el 11 de septiembre pasado. Este es un recuerdo muy cariñoso para un hombre bueno, un hombre dulce, un músico excepcional como era Luis Cepeda. Y le agradezco mucho... A la señora Alejandrina Bernadette, su compañera, que me haya recibido aquí en su casa para conversar. Al lado de la cantante de Los Internacionales, que además de serlo, pues era una gran admiradora también de Luis Cepeda. Creo que estoy al lado de las dos personas que más han sufrido por su desaparición. Pero no entremos en cosas tristes, sino recordémoslo de una manera lo más alegre que se pueda. Señora Ale, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿cómo conoció a Luis? Lo conocí en 1980
2: en pleno rock and roll. Él inició Cristal de Acero con Samuel Shapiro. Así fue como conocí a Luis. O sea, era más rock and rollero de lo que ustedes
1: piensan. <risa> ¿Y cómo se hizo la relación? ¿Cómo fue entrando en confianza hasta ser pareja?
2: No, pues nos conocimos y luego, luego hicimos clic. Y ya al año ya estábamos emparejados.
1: ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención de Luis Cepeda, señora Ali? Su manera
2: de tocar, su manera de improvisar. Tenía carácter fuerte, pero a la hora que él se subió al escenario y a mí me sorprendió porque yo cuando lo oí tocar piano clásico yo le decía, ¿qué haces ahí en el rock and roll? No estás aquí en el clásico. Pero a él le gustaba todo.
1: Sí, yo creo que fue uno de los músicos más polifacéticos que yo conocí. Pero me importaría mucho más ahondar en su carácter. ¿Cómo era en la vida cotidiana?
2: Ah, muy cariñoso. Era callado. Pero le gustaba, amaba estar en su casa. Su casa era lo máximo. Muy cariñoso. Le gustaba componer, hacer los arreglos, hacía los arreglos. Y aquí daba de vueltas en la mesa... Yo le decía, oye, ya dejaste un canal aquí, estoy pensando a, lo, a la hora que componía igual, o sea, como que se le venía el hilito y órale. Y así es como lo conocí de toda la vida.
1: Señora, ¿y cuáles eran las cualidades, las características que podríamos destacar de Luis Cepeda como ser humano, además de lo cariñoso y yo había dicho dulce que era?
2: Bueno, siempre ayudaba mucho a la gente. Amaba lo que era dar clases, era su... Yo le decía, pues no que el piano es tu pasión, resultó que no, que dar clases era para él lo máximo, sus alumnos eran lo máximo.
1: ¿Disfrutaba más eso que estar sobre el escenario? Yo creo que
2: tuvo sus temporadas, o sea, sí le gustaba el escenario, pero cuando es que él daba clases, entonces decía, ya no tengo que salir, ya no tengo que viajar, ya estoy en mi casa... Y eso era lo que a él le gustaba, estar aquí en su casa.
1: Sin embargo, en los últimos años de su vida profesional, fue el director musical y pianista y tecladista de los internacionales, el famoso Grupo Versátil. Y fue ahí como lo conociste, Elsa.
3: Así es, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Germán, y un saludo a toda la audiencia. Es un placer estar aquí. Y pues, ¿qué puedo decir de Luis Cepeda? La verdad es que para mí fue un honor, un privilegio haber tenido la oportunidad de trabajar con él, de que fuera mi maestro, porque finalmente todos los que tuvimos la oportunidad de estar con él, lo vemos así como un gran maestro.
1: Muy bien, pues vamos a empezar la parte musical para que ustedes se familiaricen con el trabajo de Luis Cepeda, si es que no tuvieron la oportunidad de escucharlo en sus numerosas apariciones, tanto como miembro de agrupación, como solista. Bueno, vamos a empezar contigo, Elsa, ¿qué te parece? Elsa Pérez Urbina y los internacionales canta Frenesí de Alberto Domínguez.
3: Gracias, un placer.
4: Beso.
1: Estamos escuchando Frenesí de Alberto Domínguez con la Orquesta Show de Los Internacionales de la que Elsa Persurbina, una de nuestras invitadas de hoy, es la cantante principal y no solamente eso, sino se encarga de muchos trabajos de oficina. A ver, así como era en la vida cotidiana en su casa, ¿cómo era fuera del escenario en la oficina o en los viajes? ¿Cómo recuerdas a Luis Cepeda, Elsa?
3: Mira, hay tantas anécdotas de Luis Cepeda, eh, tan maravillosas, de verdad, que así como era muy exigente y que de repente eh, nos trataba con la varita y nos decía, sí, no va, alguien se está desafinando, por Dios, los coros, alguien está haciendo una segunda que no va, tenía un oído absoluto y podía darse cuenta de cada error que pudiera estar pasando en, en los ensayos o en los eventos. Eso era increíble y lo disfrutábamos muchísimo. Sin embargo, el viajar era como un osote. Uh -huh. <ríe> Definitivamente, como un osote, porque era muy tierno. La manera de dirigirse a uno, digo, en especial para mí, fue algo muy pues, sensacional porque me veía como, yo digo, como una hermana, ¿no? Yo así me veía, o sea, de hecho, una de mis grandes anécdotas es que siempre me decía, la princesa sherezada, ¿verdad? Así, así me decía, por el cuento de las mil y una noches. Y me contaba toda la historia y me la contaba de una manera apasionante, ¿no? En la que lo disfrutabas mucho. Y podía contarlo tres o cuatro o cinco veces, la misma historia. Y siempre lo disfrutaba mucho, ¿no? Era muy, muy tierno, de verdad.
1: ¿Hace cuántos años Luis Cepeda se incorporó a los internacionales como director y como tecladista y pianista?
3: Él entró justamente en enero del 2000, ¿sí? igual que yo. Entonces entramos juntos, pisamos los internacionales por primera vez en enero del 2000.
1: Pues una larga trayectoria como director musical de esta agrupación. Bueno, yo conocí a Luis más como jazzista que como cualquier otra cosa, pero me parece que un músico como él pudo haber hecho muchas otras cosas, además de ser el director musical de un grupo versátil. ¿Por qué se habrá quedado con los internacionales? ¿Por qué habrá escogido ese trabajo como el suyo principal, Ale?
2: Porque él trabajó con muchos artistas, con Emmanuel, con Ana Gabriel, con José José, con Daniela Romo. Y entonces, como viajaban tanto, él era más de casa, cuando encontró a los internacionales dijo, de aquí soy, ya no viajo, ya estoy feliz. Y eso era lo que a él le encantaba. Y además, porque era también muy versátil. Pues a lo mejor hoy hacía arreglos de cumbia y mañana hacía arreglo de Big Bang o pasado mañana hacía reggaetón de repente, ¿no? Entonces hacía de todo, de todo. Y eso es lo que a él le gustaba, como que todo lo repetitivo para él como que se aburría.
1: ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Por qué se habrá quedado con los internacionales el Pérez Urbina?
3: Aparte de todo, era una persona muy divertida y disfrutaba cada cosa que ponía. Bueno, la cumbia, le encantaba, le encantaba la cumbia. Es más, él decía, porque soy jazzista y me encanta el jazz y me encanta lo que hago y la composición, el arreglo, todo. Dice, pero la cumbia me fascina. Y lo decía de una manera tan sabrosa que si lo hubieras escuchado cantar cosas de Los Ángeles Azules o de Rayito Colombiano, ¿verdad? En algún momento se ponía a cantar Y le daba un sabor y un toque tan rico Que pues todos lo disfrutábamos Aunque fuera música que no sea lo que realmente nos gusta No No es el género que a mí en lo particular me encante Sin embargo, arriba del escenario tienes que posicionarte Y tienes que disfrutar lo que estés tocando Y meterte en la música, ¿no? Así es
1: ¿Y dentro de la casa qué música escuchaba?
2: Aquí, el decir voy a poner un disco y voy a escuchar Jamás Prefería sentarse al piano y se ponía a tocar y le gustaba tocar clásico. se pues él es pianista clásico, hizo la licenciatura de piano clásico. O de repente empezaba a componer, empezaba a hacer sus locuras. Cuando escuchábamos música, por decir, un domingo decía, tengo que escuchar todo esto de composición de los alumnos. Y ahí lo ponía, e íbamos oyendo por pedacitos, iba calificando y me decía, ¿cómo oyes esto? ¿Cómo si te gusta? como no. Y así nos podíamos pasar todo un domingo escuchando, porque Luis dio muchas clases de composición y era lo que a él le encantaba. Cuando decíamos, a ver, viernes party, ok, ya sabía yo, entonces hacía yo botanita, sacábamos la botellita de vino, y a mí me encanta Tony Bennett, entonces me ponía Tony Bennett y escuchábamos Tony Bennett, escuchaba a Francinatra. O sea, le gustaba escuchar jazz. Pero así que le dije, voy a poner esto para oír. Cuando ponía para relajarse o algo, era clásico. Y se sentaba al piano y le encantaba tocar clásico.
1: Bueno, de que tenía buen gusto... No cabe la menor duda Vamos a poner algo más de los internacionales Este es un tema de Bart Howard Que se llama Fly Me to the Moon El cantante es Roberto Casas del Real Que es también el director general de la organización Llévame a la luna Que también es conocida como In other words o en otras palabras La orquesta show de los internacionales
5: Gone Jupiter on my...
1: Me To The Moon o In Other Words del compositor Bart Howard con la Orquesta Show de los Internacionales con la voz solista de Roberto Casas del Real. A mí me parece que sí hizo muchas cosas. Me parece que fue un músico versátil, fue un músico muy querido, un músico muy apreciado, pero me parece también ...que fue un músico un tanto desperdiciado... ...porque con tantas capacidades... ...pudo haber hecho mucho más de lo que hizo. ¿Por qué prefirió el bajo perfil, Ale... ...Alejandra Bernadette... ...que es su compañera de vida?
2: No, así era él. Él era como que... ...a veces se pasaba de humilde. Y digo ahora con todo este acontecimiento... Es impresionante, aquí está Elsa, ¿verdad, Elcita? ¿Tú vistes? vistes el concierto que le dedicó Elena Durán, la flautista? Digo, ella es clásica, por lo regular tocaban bowling. Entonces ella traía la idea de hacer música mexicana. Y todo el mundo le decía, ay, pues, estás loca. Entonces le dijo Luis, vamos a ver cómo salen los arreglos. Entonces, piano. Todo lo que era el mariachi, Luis lo hizo en piano, y la que era la voz, Elena en la flauta. Y eso fue un... en Europa no sabes cómo le encantaba a la gente. Fuimos a un festival de Edimburgo y e hicieron 26 conciertos seguidos. Y aparte va que la filarmónica de Israel, la sinfónica de Rusia, la, y ellos eran dos gentes... Y los calificaron con cuatro estrellas y media, que se califica con cinco estrellas.
1: Uy, qué orgullo. ¿Y presumía de vez en cuando ese tipo de logros, Elsa Persúrbina?
2: No,
3: fíjate que Luis Cepeda, aparte, era muy sencillo. De repente sacaba a flote muchas cosas cuando estaba enojado, cuando se lo hacían enojar y se sentía como, no minimizado, pero era una manera de decir, soy Luis Cepeda, o sea, yo soy Luis Cepeda uh -huh. y soy un gran músico, ¿no? Entonces, eso lo decía como con mucho orgullo. Pero en términos generales era una persona muy, muy sencilla,
1: pues ya Ale, Alejandra Bernadette, estaba hablando de Elena Durán y qué tal si aprovechamos para escuchar a Elena en la flauta con Salvador Merchant de la batería, Roberto Aimes en el contrabajo y desde luego Luis Cepeda en el piano, haciendo un tema de amor de la Picnic Suite del compositor francés Claude Bolling, famoso por haber hecho La Fusión entre la música clásica y el jazz. Aquí está pues el tema de amor de Claude Bolling. Estamos escuchando el tema de amor de la Picnic Suite de Claude Bolling. Con Elena Durán como flautista, Salvador Merciante en la batería, Roberto Aymes en el contrabajo... ...y nuestro recordado, siempre muy, muy recordado, Luis Cepeda. Bueno, ¿cómo establecieron contacto? ¿Cómo hicieron la relación Luis Cepeda y Elena Durán? ¿Ale?
2: Por Roberto Aymes... Invitó a Luis, porque venía Elena a hacer unos conciertos en la sala NESA, y Elena conoció con Luis y hicieron un clic, y ensayaban, y jugueteaban, y a uno se le ocurría una cosa, y a la otra, otra cosa, y Luis hacía los arreglos, y le escribía las improvisaciones, y Elena decía, he tocado con miles de pianistas en Europa, pues ella es muy conocida, pero el mejor, Luis Cepeda. Y además se hizo una relación de amistad con ella y su esposo, con nosotros. Son gentes muy especiales, pero muy queridas.
1: Háblanos de su descendencia. ¿Tuvieron familia? Sí. ¿Cuántos y quiénes?
2: Luis Fernando, que es el más chico, y luego está Billy y Jessica.
1: ¿Y alguno de ellos tuvo vocación musical?
2: Pues mira... Jessica la grande, ella estudió actuación, teatro, terminó la carrera de ballet clásico y ahora se dedica a producciones. El otro estudió historia del arte, una la bailada, la otra no. Y el más chico estudió en Yamaha, estudió en Artene, terminó hasta sexto y todo. Y de repente dijo, ¿sabes qué, papá? Yo no voy a ser músico como tú porque jamás voy a tocar el piano como tú. A él le gustaba mucho la pintura, le gustaba mucho el dibujo, pues ok, y resultó que no, o sea, ya hizo la carrera de biólogo, luego hizo dos especialidades, y luego hizo la maestría en bioquímica, y ahorita está acabado un doctorado, El que iba a ser músico.
1: Pues qué lástima que los genes musicales no aparecieron en esta generación, pero aparecerán seguramente.
2: O sea, hay dos nietos, les gusta mucho la guitarra,
1: pero no el piano.
2: Pero no el piano. No, porque se comparaban con el abuelo. Y decía no, está muy difícil llegar a tocar así. O sea, el hijo chico que iba a Yamaha y decía, ¿y cuándo voy a tocar así de rápido como mi papá? Yo le decía, cuando oídas, 18 horas?
1: Naturalmente. ¿Sabes qué es lo malo de ser un músico tan bueno, tan importante, con una personalidad tan agradable? Que cuando no está, hay un vacío terrible como está sucediendo ahora, que lamentablemente falleció el 11 de septiembre. Pero, ¿cómo hacía el grupo de los internacionales para suplirlo cuando... ¿Estaba enfermo? cuando tenía otro compromiso? Etcétera.
3: Es increíble, lo puedo entender porque creo que yo me identifiqué mucho con Luis en ese sentido, de ponernos tanto la camiseta de los internacionales, de decir, no podemos darnos el lujo de faltar aunque estemos enfermos. Y te puedo decir que Luis jamás, en 20 años, jamás faltó. Aún enfermo, aún con gripa, aún con bronquitis o lo que sea, pero traía bufanda, y cubrebocas porque sí, este, cuidaba mucho eso. Pero nunca faltó. Su responsabilidad era impresionante. Era el primero en llegar a los ensayos, el primero en llegar a los eventos. O sea, si la cita era a las 7 de la noche, él llegaba a las 5 o a las 4 porque decía: ¿Qué tal si el tráfico? No puedo darme el lujo de llegar tarde
1: y quizás por eso también su carrera en otros caminos no fue tan luminosa como debía ser voy a salir un poco del tema Luis Cepeda pero quizás no tanto porque como les había dicho gracias a Alejandra Bernadette, su compañera de vida estoy ahora en su casa acompañado por ella y por Elsa Pérez Urbina pero aunque me va a costar trabajo describir, de esta es una casa absolutamente navideña hay por lo menos 12 casitas iluminadas en una forma tan bella, tan tierna, y muchos otros arreglos en la casa. Luis amaba la Navidad, estoy seguro, amaba las fiestas de fin de año, Ale.
2: Sí, su máximo era sentarse aquí, prender sus luces, y ahí podía estar horas viendo las luces y le encantaba. Si te das cuenta, todo tiene el pianito, notitas musicales porque eso es lo que a él le gustaba
1: no habrá tenido un poco alma de niño porque siempre lo vi así, un poquito sí. infantil pero esto sin Muy esta bien. manera que a veces usamos para soslayar a la gente para soslayar el talento de los seres humanos, no, esto es un halago, esto es realmente una virtud, tener un espíritu infantil, sí. así con cierta inocencia,
2: claro que sí cuando estaban los hijos chicos, ahí lo veías en el suelo tirado, jugando canicas. Mi mamá decía, tu ratón de biblioteca, ve, lo está jugando. Porque todo lo que le preguntaban, todo sabía. Ahora con los nietos, bueno, ya los nietos tan grandes, igual, ¿eh? Vámonos de día de campo, nada más solos, los niños con nosotros, igual aquí en la casa... ¡Ay, media hora! Voy a jugar media hora. Y se ponía a jugar serpientes de escaleras. O sea, tenía un alma de niño gigantesca.
1: ¡Qué maravilla! ¿Alguna vez medio se peleó contigo? No lo creo, pero pues tengo que preguntarlo esa Pérez Urbina.
3: Sí, pelearnos jamás en la vida. Nunca, nunca, nunca. Pero sí, de repente me llegaba a llamar la atención, pues obviamente cuando estábamos ensayando, quería que las cosas salieran más rápido, me decía, concéntrate. El cita, concéntrate, por favor. Hay que dar el ejemplo. No estamos jugando, niña así o así sea, si de repente me decían niña no estamos jugando apúrale no entonces pues sí sentías como el reglazo
2: y te ponías en cintura ¿no?
6: bueno pues
2: te voy a platicar una anécdota el día que falleció estaba preocupado porque tenía un evento jueves, viernes y sábado llegó venía cansado se sentó me dice quiero descansar se despertó tengo hambre sí pues te doy de comer pero espérame, le habló al cantante, lo regañó que se pusiera a estudiar, así como dice Elsa, ¿eh? que se pudiera estudiar porque iba con Big Bang, creo. Mandó papeles que faltaban de la orquesta, comió, descansó, canceló a los alumnos. Tenía tres alumnos, ¿sabes qué? No voy a poder, mejor los voy a cancelar. Ok, perfecto. Imagínate. Y a las horas pues, ya no estaba. ¿Y qué le pasó? Un paro respiratorio.
1: ¿Tenía antecedentes de enfermedades?
2: Él padecía mucho de gripas y estaba muy alta la contaminación. Habíamos ido al médico unos días antes estaba de la presión perfecta, del corazón perfecto, pero no estaba oxigenando bien. Entonces le mandaron como a los asmáticos. Estaba choqueado el pobre cantante, porque decía: Es que me habló y me regañó. Como dice Elsa. Pero es que él era, para el trabajo, él era muy cuadrado.
1: Ese 11 de septiembre, cuando recibí la noticia, pues también no supe qué decir, no supe qué pensar. Me parecía como una broma, sí. como un, algo que después se iba a descubrir que no era cierto y que todo seguía normal. Lamentablemente, pues lo normal es que la gente emprenda el rumbo. Y lamentablemente Luis Cepeda ya no está con nosotros, pero sigue con la música y sobre todo a través de cosas realmente interesantes que hizo, como este medley de Brubeck con Gershwin, Dave Brubeck y George Gershwin. También Salvador Merchand está en la batería, Roberto Aimes en el contrabajo y desde luego el piano de Luis Cepeda. Es un rendimiento muy largo para que ustedes puedan calificar este medley de dos generaciones de músicos completamente diferentes. Dave Brubeck y George Gershwin. Aquí está. <música> Estamos escuchando Brubeck and Gershwin Metley, con Merchant en la batería, Aimes en el contrabajo y Luis Cepeda en el piano. Bueno, yo creo que como era un hombre tan querido, un hombre tan apreciado, reconocido, necesariamente sus compañeros músicos tuvieron una reacción acorde con eso, Elsa Presurbina.
3: Mm, bueno, para mí fue un shock enterarme por Ale porque fui creo que la primera que se dio cuenta de la situación lo que sentí fue algo indescriptible eh, no lo podía creer también sentía que era una broma me entró también preocupación porque al día siguiente teníamos evento como dice Ale teníamos tres eventos seguidos había que resolver la vida sigue y esa parte de no poder tener tu duelo y soltarte a llorarle a gusto porque también tienes encima la presión de que tienes compromisos con la música, fue algo muy duro o sea estar en su velorio a las 2, 3 de la tarde y vámonos y arréglate y, y la vida sigue y vámonos al evento en la noche y no pasa nada y no tiene por qué darse cuenta el público de qué está pasando llevábamos dos pianistas para no correr riesgos de que algo no saliera bien, así que nadie se dio cuenta, afortunadamente tuvo éxito de hecho, pero lo sufrimos como no tienes una idea, yo lo sufrí ...enormemente, o sea, cantar con ese nudo en la garganta es horrible.
1: Y además que casi todos eran arreglos de Luis Cepeda. ¿Dónde estudió? ¿Por qué hizo tan buena carrera? ¿Quiénes fueron sus maestros o a quiénes identificaba como influencias principales a Ale Bernadette?
2: Estudió primero con Carlos Vázquez, antes de entrar a la Superior de Música. Bueno, en la Superior de Música estudió la licenciatura... Y luego ahí estudió en la Escuela de Jazz, el mismo de la Superior de Música, un semestre y el siguiente semestre ya era maestro con Telles. Luego estudió electroacústica también. Por eso le conocía muy bien a las computadoras y a los teclados y a las cosas. Por eso cuando trabajó con artistas, pues él sabía hacer las secuencias y sabía hacer todo. Y luego estudió en Estados Unidos, también en Nueva York.
1: Un amigo mío decía que los teclados electrónicos eran simplemente un carrito de pepitas, pero ay, creo que él tenía una opinión diferente, ¿verdad?
2: Sí, cuando entró con Emanuel, era un rack de 16 o 18 sintetizadores, ¿no? Y acá tenía otros teclados, y acá tenía otras cosas, entonces nunca la veías la cabeza. O sea, nada más la veías el copetito y su disfrazit, pero él meneaba todo. Las secuencias las hacía... En la computadora para apretar el botón y hacer los ruiditos, y Luis tocaba todo. Entonces, cuando se salía de algún agente les costaba mucho trabajo, mucho trabajo, volver a integrar a otro tecladista, siendo Luis pianista, pero pues él era tecladista también.
1: Ya dijimos que le gustaba la cumbia, ¿Sentamos? pero <risa> yo creo que su amor principal era el jazz, ¿no es cierto? Sí,
2: no, por supuesto, el jazz era lo máximo. Él se sentaba y empezaba a tocar y... Volaba con el jazz, le encantaba el tocar, el improvisar.
1: Pero hace rato escuché que también le gustaba tocar música clásica.
2: Claro, pues él estudió la licenciatura de música, de piano clásico.
1: Pero ganaba el jazz.
2: Sí, hasta lo regañaba su maestro, porque muchas veces llegaba y él estaba enseñándole a sus compañeros una improvisación o algo y el que era su mezcla le decía es que estás mal educando porque los clásicos y los jazzistas no se llevan y él decía si es música todo se tiene que llevar
1: cuando estaba dirigiendo cuando estaba ahí a punto de empezar un show cuando tenía que calentar los dedos cuando estaba fuera de los reflectores qué tocaba entre ustedes
3: generalmente si sí era jazz Sí. sí, 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 le gustaba mucho improvisar, de hecho, llegó a hacer improvisaciones, ¡ay! Ah, dentro del repertorio que tiene aquí sus composiciones, las llegó a componer en momentos muy inesperados, así de que le surgía algo en el momento, lo escribía y ¡guau!, wow, salió una canción divina.
1: Pues vamos a ver qué tan divina os suena este que se llama Lemon Flavor, o sea, el sabor a limón, con Luis Cepeda, Compositor, Luis Cepeda tocando el piano y Luis Cepeda en los sintetizadores. Dímale.
2: Esa canción se la hizo a uno que fue muchos años guitarrista, Paquito Limón. Y de repente le salió y se la compuso y se la regaló.
1: <risa> Sabor a Limón, de Luis Cepeda. Estamos escuchando Lemon Flavor de Luis Cepeda, con él como compositor, como pianista y también en los sintetizadores. Ale, ¿qué recuerdas de los viajes de Luis Cepeda? ¿Qué le gustaba? a ¿Dónde fue? ¿A dónde quería regresar? ¿A dónde nunca quiso regresar?
2: Mira, cuando iba con los artistas, pues ellos iban solos y ya sabes que andan hoy aquí, mañana allá y pasado acá. Pero ya cuando él empezó a tocar solo, siempre lo acompañé yo. Hacíamos giras maratónicas y sobre todo se hicieron muchas giras con Elena, porque se hizo toda, Elena la, toda la República, en todos los mexicanos del Seguro Social.
1: En todos los teatros del todos Lins.
2: los teatros, México de mi corazón. Y era entre semana, porque él el jueves tenía ensayo y el fin de semana tenía evento. Entonces Elena sabía que eran de lunes, martes y miércoles, eran los eventos. Y así se recorrió muchísimos lados y le encantaba.
1: Pero me contaste de alguna anécdota en Europa, por ejemplo.
2: Sí, bueno, en Europa, por supuesto. En París nos metimos a un antro de jazz, pues ya el señor ahí tocando, feliz. En Edimburgo, 26 conciertos fueron en Edimburgo, llenos totales. A Edimburgo le encantó, no más que decía, que le chocó. O sea, a él le gustaba porque es muy diferente el europeo. Lo malo es que allá llueve todo el santo día y hace un frío del carambas. Entonces, eso no le gustaba. Pero salíamos, por decir, del concierto porque eran temprano ya ubicábamos a ver qué íbamos a conocer aquí, íbamos a conocer allá. lo decía, ay, no, hoy me quiero quedar a descansar. Y nos íbamos ahí abajo, arriba se el castillo, ya se yo lunch. ya ahí nos comíamos nuestro lunch y platicábamos, ya nos íbamos caminando. Nos pasábamos como pareja muy bonito, muy
1: padre. ¿Y de Francia qué pensaba? Y la pregunta viene a cuento porque tú tienes antecedentes franceses.
2: Ah, bueno, le encantaba, por supuesto. ...yo camino mucho... ...entonces... ...no me repelaba... ...pero hay veces que decía... ...creo que me pasé... ...pobrecito... ...tiene los pies ya hinchados... ...le encantaba... ...y veía... ...en Notre Dame... ...un día iba a haber un concierto... ...entramos, ¿no?... ...a Notre Dame... ...entonces como que no llegaba el pianista... ...y necesitaban hacer el chequeo de sonido... ...él se metió y empezó a tocar en el piano... ...yo decía Luis... ...es que haces cada cosa que yo me puedo morir... ¿No? ...y fascinada la gente también...
1: ¿Intentó alguna vez en el órgano?
2: Luis fue organista A los 13 años Luis daba clases de órgano Con Tony Cabral Ah,
1: Tony Cabral, otra de las figuras inolvidables de la música de México
2: Tenía 13 años y él ya demostraba órganos Ganó dos tres concursos de Yamaha
1: Qué barbaridad, qué cosa tan increíble, ¿no? Ah, en tantos viajes, en tanto recorrido por la República Elsa Pérez Urbina, ¿qué le gustaba? qué comida prefería,
3: ¡híjole! Pe, todo, o sea, amaba la comida, los carbohidratos le encantaban, verdad. <risa> Yo veía que le encantaban todo lo que eran los pastelitos, las papitas, si sí, era muy, muy postrero, ¿no? Es que era un niño, como lo, lo dijiste hace rato, un niñote, verdaderamente. Y hacía bromas y de repente contaba mil anécdotas. Era muy culto porque también estudiaba mucho, leía muchísimo. Sí. No sé cómo le hacía para eh, los viajes tan largos estar leyendo a una velocidad impresionante. ...y luego nos platicaba lo que estaba leyendo... ...y bueno, era un agasajo... ...porque tenía el don de poderte platicar las cosas como un cuento... ...de manera que te entendías lo que te estaba diciendo, ¿no? Muy
2: agradable.
1: ¿Me quieres decir algo, ¿eh?
2: Que era el comelón más grande que había... ...de repente en la madrugada... ...oía yo el refrigerador... ...y oía yo el microondas... ...si ya cenaste, Luisito... ...tengo hambre... ...o sale yo al súper... Estaba dando clases y entraba y decía, ¿qué calentas? Hay una botanita, se echaba cuatro o cinco salchichas, pues sí, era comelón y claro, yo también, a mí me gusta mucho la cocina, entonces diario él me decía qué menú quería comer.
1: Caray, no sé por qué me identifico tanto con Luis Epeda, pero en fin. Bueno, vamos a escuchar un poco de más música. Esto se llama República de Brasil. Y aquí le acompañan Salvador Agüero en la batería, el famoso Rabo Mayor, Víctor Ruiz Pasos como bajista. Y República de Brasil es composición y desde luego interpretación de Luis Cepeda. Pero esta República de Brasil tiene que tener alguna anécdota también.
2: Por supuesto. Estábamos sacando pasaportes y se le ocurrió de repente. Yo creo que había mucha gente, ¿no? Entonces, en una servilleta de una dona empezó a escribir, hizo ahí sus <risa> anotaciones. Sacamos el pasaporte... Llegó, se metió el piano y empezó a componer, porque así era Luis, así componía, en un papelito, en la servilleta. A él se le venía la idea y en ese momento hacía las cosas, pero cuando tocaban en los conciertos tenía su anécdota. Entonces decía que estaba República de Brasil sin número, en la calle de República de Brasil en el centro. Y que a lo largo yo, ay, los manifestantes, que no sé qué, y entonces no eran manifestantes, eran los alumnos de una escuela de música y venían haciendo su batucada, pero él estaba comiendo sus tacos de canasta con su pato de uva y platicaba la anécdota y toda la gente se reía. Y le decía, no, eres un mentiroso. Estabas comiendo tus donas y ahí escribiste tu República de Brasil en tus papelitos.
1: Uh -huh. ¿Y nunca conoció el país? No. Ah, qué lástima. Seguramente hubiera tenido una mayor influencia <risa> para bien, componer. Pero
2: Luis, Luis hablaba muy bien portugués porque tenía amigos portugueses.
1: Bueno, estuche de monerías es el Luis sí. Cepeda. Habíamos anunciado entonces República de Brasil sin número con el trío de Luis Cepeda. ¿Qué falta nos haces, Luis? Thank you. Peda, con su composición República de Brasil, tocando el piano, y dice Alejandra Bernadette, su compañera de vida, que son los abuelitos del jazz, Víctor Ruiz Pasos, bajista, y Salvador Agüero, batería, y no le falta razón, porque Ruiz Pasos debe estar por ahora cumpliendo 86, si no estoy mal, y Salvador Agüero pasa de los 90, y sin embargo, siguen tocando y lo hacen muy bien. Víctor, como a todo dice que no, cuando lo invitan eh, se niega, pero eventualmente sigue tocando porque practica en su casa y lo hace muy bien. esta fue República de Brasil. ¿Cómo fueron los últimos días con Luis? Algunas veces uno tiene presentimientos, algunas veces uno empieza a imaginar cosas que eh, pues no son muy agradables. Y de repente uno se pega en la cabeza porque dice, ¿cómo estoy pensando este tipo de cosas? ¿A ti te pasó algo así? ¿Tuviste premoniciones?
3: No, realmente como premonición no. Lo que sí es que lo veía como más cansado. Y no fue una precisión nada más mía. Lo llegaron a comentar dos o tres personas, incluyendo gente del sindicato de músicos que ahí hasta los últimos momentos dio clase en la escuela del SUTUM, y mencionaban que justamente ese día que se nos fue, salió del sindicato caminando muy despacio. Entonces, sí se veía cansado.
1: Elsa Pérez Urbina, que vivió 19, casi 20 años trabajando con Luis Cepeda, ¿qué le llamaba la atención? ¿Qué cosas lo hacían reaccionar intensivamente Elsa?
3: Para todo era sumamente sensible. Para las cosas muy bonitas, se enojaba mucho. No sabría decirte qué en específico, porque él era muy emocional.
1: Como buen músico.
3: Sí, uh -huh. sí, definitivamente.
1: Como tú y yo hemos platicado que los artistas necesariamente viven en un mundo paralelo. Como si viviendo en este mundo, vivieran también en otro. Completamente alejados de nosotros. Caray, cuando uno eh, empieza a recordar, hay cosas que no uno no quisiera hacerlo, pero ¿qué enfermedades tuvo Luis durante su vida?
2: Padeció mucho siempre de bronquios.
1: Ya me habéis dicho eso, pero, por ejemplo, de ser tan comelón.
2: Era sí. diabético, entonces decía Luis, yo le decía a Huicho, parece mentira que me tengo que pelear contigo, no porque andes de borracho, ni andes de drogado, ni andes de parranda, sino porque comes lo que no debes. Yo aquí procuraba hacerle la dieta y él salía, abría yo el coche los gancitos, los roles, el jumex. Entonces, me decía, es que es lo que me gusta, dame chance. Lo más fabuloso de la vida es la comida.
3: Además, sí le imponía mucho a Ale, porque la adoraba. O sea, él todo el tiempo decía, no, yo a mi Alecita la quiero mucho. Mi Alecita es adorable y, y sí siempre me prepara lo que yo quiero. Se expresaba maravillosamente de, de, de ti. La verdad, eso es grandioso.
1: Y ya me queda claro que tú te expresabas igual de él.
2: Por supuesto. Yo me lo traía cortito,
1: pero lo consentía mucho. ¿Qué significa traer cortito al marido?
2: O sea, es lo que te digo. No era parrandero, no era borracho, no era fumador. O sea, yo decía cortito porque, te voy a decir cómo me decía, la generala. La generala
3: cuidado
2: No, no solo eso, ¿eh? ¿Puedo decirlo? ¿Ah, sí? Siempre decía, mi cocodrila del Nilo. Ah, sí. Esa <risa> de cariño era su cocodrila. Sí, es su cocodrila. Bueno. Dice,
3: se enoja mi cocodrila, ¿no? El cita, oye, ¿cuándo nos vas a pagar? Porque si no, se enoja mi cocodrila y no, no, ¿para qué quieres?
1: Ajá. Hace un momento mencionábamos al Sutum. ¿Cómo fue su vida gremial? ¿Estaba cerca del sindicato? ¿Estaba cerca...? De sus compañeros músicos.
2: Lo que pasa es que Luis, él trabajó 16 años en la Academia de Música Fermata. 16 años de su vida. Terminó ahí, que ni las gracias le dieron. Entonces Chavita le dijo, vente aquí a la escuela. Mi Salvador mujer, Merchan. Salvador Merchan. Y empezó a ir. Y este semestre ya tenía diario y aparte tenía en los viernes muchos alumnos de piano. Aparte daba clases en la Universidad Panamericana, de arreglo, de jazz, armonía y contrapunto.
1: Entonces ya sé también lo que quiere decir traer cortito a alguien. Lo ponías a trabajar 24 horas diarias.
2: No, él era feliz dando clases, le encantaba. Pero ya le organizaba yo los tiempos. Porque antes yo le decía a Luis, también trabajas mucho y cobras poco. Y se enojaba. Hizo muchas grabaciones, muchos jingles, mucha música de película, música de novela. Le decía, tú trabajas y el otro se lleva el crédito, pues no se vale. Y aparte te pagan tres pesos, ¿no? Entonces ahí sí me enojaba yo con ese tipo de cosas.
1: Te voy a decir algo que seguramente no lo vas a suscribir, no vas a estar de acuerdo conmigo. Pero hay gente del espectáculo que vive muchos años... Y que a través de los años va perdiendo facultades, va perdiendo carisma, va perdiendo también su capacidad de convocar a la gente. En fin, va perdiéndolo todo. Sin embargo, a veces cuando los artistas son muy buenos, cuando realmente hacen historia, tienden a morir tempranamente. Y entonces uno no solamente lo recuerda como lo que fueron, sino les empieza a llamar leyendas. Yo creo que, de alguna forma, Luis, con su desaparición, está empezando a ser una leyenda.
2: Pues sí, ya era leyenda, ¿eh? Porque pues, ha tenido generaciones de alumnos, y por decir alumnos que tuvo hace 20 años, ahorita que se van conociendo entre los mismos alumnos, no es que la leyenda de Luis Cepeda, y es que la leyenda del maestro Cepeda. Entonces, sí se hace leyenda, por supuesto.
1: Esa persurbina, ¿qué dijo tu director Roberto Casas del Real? ¿Qué dijeron tus compañeros cuando se enteraron? Independientemente del gran dolor que su ausencia provoca,
3: yo creo que a todos nos pasó, les pasó lo mismo que a mí. O sea, no lo puedes creer. Tuve que darle la noticia a cada uno de ellos. Sentí que era nuestra obligación, hablando como parte de las cabezas de los internacionales, encabezada por Roberto Casas, por supuesto. Y me tocó ese papel de decirle a uno por uno que no se enteraran por redes sociales, que se enteraran por mí o por nosotros qué es lo que había pasado, porque definitivamente Luis Cepeda pues, fue una persona muy, muy importante dentro de los internacionales y merecía que se le rindiera ese momento de luto. no
1: Claro que lo merecía. Bueno, hablamos ya de Salvador Mercian, que lo acompaña en algunas de las grabaciones que presentamos hoy. Y Luis Cepeda compuso para el disco de 50 años como músico profesional de Salvador Merchant un tema que se llama San Salvador, que además con la cuarta aumentada de Merchant sigue reproduciéndose muy frecuentemente. Aquí pues vamos con el último tema de esta emisión que se llama San Salvador de nuestro inolvidable Luis Cepeda. Estamos escuchando San Salvador, composición de Luisa Peda, que escribió especialmente para aquel disco doble con el cual Salvador Merchant celebraba sus 50 años como músico profesional. Bueno, eso fue lo que dijo, pero en realidad tenía algunos años más. Así que, Alejandra Bernadette, te agradezco mucho que nos hayas recibido en tu casa. Eres una persona muy amable, eres también muy dulce, creo que... No pudo haber tenido Luis Cepeda mejor compañera que tú.
2: Ay, al contrario, muchas gracias por este
1: programa. Y Elsa Pérez Urbina, lo platicamos, lo planeamos y lo conseguimos. Este es un pequeñísimo homenaje, un pequeñísimo recuerdo para alguien que nos ha dejado una huella profunda. ¿Te gustó?
3: Muchísimo, quiero agradecerte mucho Germán, me siento todavía en este momento muy emocionada Porque además se respira aquí en casa de Ale En lo que fue casa de Luis Cepeda Se respira todavía su presencia, yo lo siento Y pues es una emoción muy fuerte
1: Pues como dicen los niños, chócalas porque yo estoy realmente temblando Temblando de emoción, temblando de cariño Así es. Y mi mejor recuerdo para mi querido amigo Luis Cepeda
0: palomar@servidor.unam.mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radiounam.unam.mx. Unam punto Unam Alternativa AM.